0: Jag vet inte om eh, ni har sett eh, Snövit eh, Snövit är en rätt så speciell berättelse det är ju alla de här men en grej i Snövit som är ganska som jag fastnat för och har gjort flera gånger, jag har inte sett den jättemånga gånger så men det finns eh, liksom en, ett scenario i eh, Snövit eh, som eh, Drottningen är med om. Nu vet den här drottningen, drottningen i snö, har en speciell spegel. Och den här spegeln, när man går fram till den här spegeln, när drottningen går fram till den här spegeln, så frågar drottningen så här ungefär: "Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som vackrast i landet är." Och så ställer drottningen den här frågan flera gånger. Säg mig vem som vackrast i landet är. Och spegeln svarar som de flesta vet. Eh, att du är vackrast. Du är bäst drottningen. Ingen är som du. Och så får hon den här bekräftelsen. Av spegeln. Eh, och sen så kommer ju då Det är en annan berättelse. Det, det finns en annan predikan på det. Kan man säga men snövit som sen då blir vackrast och så. Men jag fastnar för den här drottningens någon slags längtan och önskan att vara störst och bäst och vackrast. Att vara finast och få den bekräftelsen. Spegel, spegel på väggen där. Och så tänker jag på våran fantastiska församling här. Andreas församlingen. Och så tänker jag på, vad symboliserar, vad, vad, hur ser vi på oss själva? Vad önskar vi att människor ser i vår församling? När vi, när vi frågar människor, vad, vad tänker ni om Andreas församlingen? Så önskar vi ju på något sätt, det är ju som att fråga den här spegeln då. Så vill man ju ha ett, ett svar, man önskar få ett svar av spegeln. Sådär. Och nu tänkte jag, det här är ju frivilligt. Du behöver verkligen inte men jag tänkte att vi skulle få liksom om du skulle ställa dig den frågan Vilka är Andreas förkämringen? Du kanske är helt ny här idag Titta på mig här Du kanske är helt ny Du kanske aldrig varit här Du kanske inte har någon bild alls av Andreas förkämringen Men man kanske har någon bild av vad du sitter ändå här Så ta någon, några sekunder någon halv minut bara och, och prata lite med din granne Det här är frivilligt och bara säga så här, amen, spontant, andeåtversamlingen, det, det är detta för mig eller det här så här tänker jag om andeåtversamlingen. Varsågoda. Varsågoda. härligt. Det var inte det långsökt. Det fanns mycket att säga om den om oss. Ja. Och jag tänker så här att vi vi är ju en församling som vill spegla någonting. Vi vill ju vara någonting, vi vill stå för någonting och vi vill ge någonting till människor. Det är Andreas församlingen för mig. Jag vill att när människor ser på Andreas församlingen att man ska tänka att wow. De här står för detta. De här vill nå de här. De här finns för människor. Men ibland så hör jag eh, ibland kollegor. eller så där, att det Och ibland också församlingsmedlemmar. Och även jag själv. Att när man pratar om församlingen. Och det här är inget fel på något sätt. För det är lätt att säga så här. Och jag gör också det. Men det är väldigt lätt att säga att det är min församling. Det är vår gudstjänst. Och då är det så här: då börjar jag fundera lite. Hur tänker vi när det kommer till min och vårt och mitt? Och ibland så hör jag pastorskollegor som säger, och jag har också sagt så, att det är min församling. Och då har jag tänkt på så här: För det är ju inte min församling eller din församling egentligen. I grunden är det ju Guds församling. Eller hur? Det är ju Guds församling. Vi får vara med och bidra. Vi får vara delägare. Det är något annat. Det är något helt annat. Men församlingen tillhör ju Gud. Det kan aldrig någonsin bli pastorns. Eller styransens. Eller den enskilde församlingsmedlemmens. En församlingsmedlem eller pastor får aldrig äga eller äga församlingen utan den tillhör Gud vi får vara med och bidra och delta därför är gudstjänsten för mig ett sätt att tillbe Gud inte bara få någonting för mig utan att jag faktiskt får be och tillhöra Gud det är i första hand Guds församling Vi får vara med och bidra Och för mig blir det lite enklare då I församlingen För att det innebär att vi, vi får plats med mångfalden För alla får vara med då Inte bara en enskild. Alla får vara med och bidra På olika sätt I den här församlingen Tro och liv Man kan ställa sig frågan ändå Vad ska jag med församlingen till? Alltså det, det är ju ingen arena. Det är heller ingen fritidsgård. Det är heller liksom, utan det, det är någonting annat. Församlingen. Tro och liv växer i våran församling. Den är till för att möta varandra. I våra brister. I våra tillkortakommanden. Den är också till för att möta Gud i första hand. Att han får ta hand om mitt liv. Eh, Gud, det här med tro och liv Gud vill inte ha våran fasad Fasad har många hört i kyrkan många gånger Det spelar ingen roll om du har hört det tusen gånger Det är fortfarande sant att Gud vill inte ha våran fasad Han vill ha våran äkthet Han vill ha vårat äkta liv Kyrkor kan visa upp massor. Vi kan visa upp jättemycket fina verksamheter. Och olika saker som vi har att erbjuda människor. Och det är jättebra. Men det ska också spegla vem han är i det vi gör. Tro och liv. Inte bara fritidsgård. Eller en arena för människor att synas. Utan vi ska möta Jesus. Vi ska ge ungdomar äldre möjligheten. Att möta Jesus i våra verksamheter. Jag var i Rom med min fru, Julia. Och vi var där. En fantastisk stad. En fantastisk stad på många sätt. Och vi fick möjligheten att gå och kliva in i Sankt Peterskyrkan. Jag gissar att några har varit där. Och man står i kö in där. På olika sätt så ska man försöka ta sig in i den här byggnaden. Och den är så otroligt pampig. Ni som har varit där. Den är grön pampig. Alltså, alltså man blir tagen. Man blir det när man går in. Och ser liksom hur de har smyckat alltihopa. Hur de har liksom alla de här grejerna som finns. Och det finns olika sätt. De firar en massa gött. Det finns göttkänsliv och sånt där. Det är jättebra och jättefint. Samtidigt så gick vi, jag och min fru, och funderade lite över... Och Vi pratade lite om det, att det känns samtidigt lite märkligt på ett sätt också. Jag kunde inte låta bli, det kanske bara var jag. Jag kunde inte låta bli att känna att det skavde lite ändå. Det skavde lite att det var så pampigt. Och att det var så guldigt. Och att det var så i ordning. Jag kunde inte låta bli att tycka att det var lite jobbigt också. I allt detta fina. Jag kunde inte låta bli att, att, att tänka liksom att. Hur hade, hur hade Jesus tänkt? Alltså nu vill jag bara säga att det är en jättefin kyrka. Jag säger inte inget annat. Men jag, jag, jag kunde inte låta bli att fundera lite över. Alltså vad hade Jesus tänkt egentligen? Om han gick här inne och såg allt detta. Alltså vad, skulle han, vad skulle han tänkt egentligen? Skulle han tycka att det var härligt att se alla guldbeklädnader? Det är en retorisk fråga från mig. Jag är inte säker på det. Jag kan inte svaret. Men när Bibeln pratar om hur Jesus är i de här sammanhangen så skulle det förvåna mig om man inte vände skick ut. Men jag vet inte om det är så. För att vi är så mänskliga så mycket är så, Det är så viktigt för oss Att vi visa upp Att det är så fint Och att det är så bra allting Och så läser vi då I Saltaren Jag sträcker mina händer mot dig Jag öppnar mig som en törstig jord Herre skynda att svara mig Jag orkar inte mer Dölj inte ditt ansikte för mig. Jag blir lik dem Som lagts i graven Låt mig var morgon möta din trofasthet. Ty jag får på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja. Ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Tro och liv. Äkthet och öppenhet. Så när vi ställer frågan till den här spegeln. Spegel, spegel på väggen där. Säg oss, vilka är Andreas församlingen? Så önskar jag. Jag önskar att spegeln skulle säga att. Att. Ni är inte fullkomliga. Vi är inte fullkomliga. Och det är bra. För det innebär att jag får vara med. Och du. Jag brukar säga det när jag har medlemsintagning ibland. Eh, att vi välkomnar inga perfekta människor här. För de är inte välkomna här. Det är så. Då är man inte välkommen här. Om man är en perfekt människa. Då är man inte välkommen här. För här är vi människor. Med tro och liv. Som längtar och törstar efter Jesus. Vi tycker inte lika i alla frågor. Vi tycker inte lika överallt. Men vi delar samma tro på Jesus. Och det Gud vill ha det är våran äkthet. Eller hur? Spegel, spegel på väggen där. Säg oss vilka är vi i Andreas församlingen. Det är så härligt då att vi i rommatexten nu läses inte rommatexten men i den så står det att vi vet att lagen tillhör det andliga men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden säger Paulus för jag förstår inte mitt sätt att handla alltså Paulus han är så här han erkänner för sig själv och för, de, för alla andra att jag behöver Jesus det är så jag bygger mitt liv han brottas som alla vi och Våran församling vi kan visa upp jättemycket fina verksamheter. Vi kan vara väldigt stolta och det ska vi givetvis vara. Vi har ett fantastiskt arbete. Jag försöker inte säga någonting annat. Vi har ett jättefint arbete. Människor lägger ner sin själ och hjärta i vår församling. Men låt det låter inte få bli en spegel där människor tittar och känner att Aj, Andrea församlingen är grymt bra men den är för bra. Så jag känner inte att jag är välkommen. Då har vi misslyckats vänner. Då har vi nog misslyckats. Utan vi ska vara en församling med tro och liv. En öppenhet. En, en bröstenhet. För att det kristna livet. Det kristna livet. Det handlar väldigt mycket om att kapitulera inför Gud. Och säga här är jag. Ta mig som jag är. Jesus jag Brister så mycket. Men Gud du älskar mig. Och det krävs ju mod att göra detta. Det krävs mod att erkänna för sig själv och för andra att man behöver Jesus. Eller så är det för mig i alla fall. Modet att inte alltid visa upp det perfekta. Modet att visa på vikten av Jesu nåd och Jesus kärlek. Vi behöver inte hålla med varandra om allt. Men vi behöver vara öppna med att vi inte alltid är så perfekta som vi vill. Och som vi tror. Därför så blir det så jobbigt för drottningen. Det blir så jobbigt för drottningen. När hon inser att hon inte är störst och bäst och vackrast. Det blir ett problem för drottningen. Hon blir arg och sur och tvär. Och på något sätt så, ja, ni vet historien. Och där önskar jag att vi inte ska hamna i Andreas församlingen. Där vi letar efter det perfekta. Där människor ska se på oss utifrån och tänka vilken fin församling. Vad är en fin församling? Jag hade en, en, en kompis, pastorskollega. Han skulle göra en, ett arbete när han läste teologi avslutningsexamensarbete så skulle han göra just om den perfekta församlingen. Vad tror ni att han tittar på mig? Vad tror ni att han kom fram till? Vad tror ni? Va? Det fanns inte. Det finns ingen perfekt församling. Och han sa att det var en fantastisk upplevelse. Insikt. Det finns ingen. Och där får vi plats. Här ska människor få plats i vår församling man ska få komma här. Man ska få möta Gud här. och Våra verksamheter ska alltid, och vi pratar om det i Ungdomsrådet. Jag och Johannes pratar om det ofta som är ordförande där: att våra verksamheter det ska spegla tron på Jesus. Visst är det så, Johannes. Yes. Det ska spegla tron på Jesus överlåtelsen i det vi gör. Tro och liv. Inte bara den perfekta fasaden. Att det kommer många barn och ungdomar äldre hit. Det är jättebra. Men inte poängen. Det är inte poängen. Det är inte poängen. Det är poängen i Kinnaps arena. Förlåt, Husqvarna Garden. Då är poängen att fylla den med massa folk. Och ibland sitter jag där. Håller inte behov Men ändå sitter jag ändå. Men det är inte poängen. Poängen är att vi ska få människor komma hit. Fast de ska möta Jesus här. Sen om det kommer en som vill göra det. Eller 50. Det är inte så viktigt egentligen Vi ska vara här För att tro och liv Ska födas här Och vi ska vara öppna som saltaren säger Sträck dina händer Mot mig Säger Jesus till vår församling Okej okay. Vi ber tillsammans Var med om du vill Jesus eh, Kyrkan, församlingen Den tillhör inte mig Den tillhör ingen pastor, ingen medlem den tillhör dig Jesus. Vi får vara med och påverka den. Du tillåter oss att få vara med och påverka den. På olika sätt kan vi få åsikter om den. Tankar om hur Guds hälster ska vara. Hur vårt arbete ska funka. Och det är jätteviktigt. Våra röster är viktiga. Vårt engagemang är jätteviktigt. Men den tillhör dig. Vi gör det inte för min skull eller för någon annans skull. Eller för den enskilde församlingsmedlemmens skull. Utan vi gör det för dig Jesus. I alla våra sånger. I allt det vi säger. Det spelar ju egentligen ingen roll vad Pastor Daniel tänker. Egentligen. För att vi gör det inte för min skull. Eller för församlingsmedlemmen. Eller den som kommer som inte är medlem här och sätter sig. Utan vi gör detta för att vi tror på Jesus. Bröstenheten. Tro och liv. Tro och liv.